0: Yo le tengo miedo a una desescalada
1: fallida. Yo le temo a que las personas no aprendan nada durante este tiempo de cuarentena y que después sigan con la misma actitud.
2: Yo tengo miedo a que me rebajen significativamente el sueldo o me despidan.
3: Tengo miedo a vivir dentro de una prisión digital. Mi mayor
4: miedo en estos momentos es perder algún ser querido.
5: ¿Estás en ContraMétodo? ¿Has sentido miedo por la pandemia del coronavirus? Nosotros también. En el lado A de este especial te hablaremos de nuestros miedos pasados y presentes. En el lado B oirás sobre los miedos futuros. Acompáñanos en este nuevo episodio.
6: Hola, ¿estás en ContraMétodo? En el podcast de hoy, hablaremos de los miedos que sentimos cuando los números y las restricciones por COVID se hacían más aterradores en otras partes del mundo. Cuando nos preguntamos, ¿qué va a pasar en el lugar donde estoy? Por ello, en este lado A, escucharás a María Paula, Jason, Juliana, David y a mí, Mauricio, quienes te lo platicaremos desde diferentes puntos de vista. Así que dinos, María Paula, ¿qué miedos tenías?
7: Bueno, yo les cuento. Cuando todo esto empezó, yo... Tenía miedo a quedarme encerrada en mi casa, con mi casero vivía con él y tuve muchos problemas porque el tipo era, en resumen, un pervertido y no quería quedarme con él. Al mismo tiempo, pues cerraron los lugares donde yo trabajaba, las bibliotecas, los archivos y tenía que, además de las restricciones, digamos sanitarias, tenía que quedarme en casa. Eso fue un poco angustiante para mí. A mí me gustaría también saber, Jason, ¿tú a qué le tuviste miedo?
8: La verdad, eh, yo le tenía un poco miedo al encierro. Eh, yo estoy viviendo en una ciudad de donde no soy. Estoy prácticamente solo con, con, bueno, vivo con mi hermana, pero, pero no interactuamos mucho. Entonces, le tenía cierto miedo a quedarme solo. Y también eh, sentía un, un miedo a que cuando llegaran a cerrar estos lugares eh, donde yo trabajo, sean el departamento de historia o incluso las bibliotecas, porque yo, estando fuera de mi ciudad, dependo, o mis ingresos dependen en gran medida, de lo que yo pueda hacer en esos lugares. Y eso me afectó bastante los primeros meses porque la verdad sentía, no pavor, pero sí tenía nervios de que eh, como iba a estar encerrado y estos lugares los iban a cerrar, yo no pudiera sobrevivir los primeros días estando aquí en Bogotá. Eso me generó cierto temor, cierto cierta angustia, podríamos decir. Quisiera de pronto preguntarle a David, David, en tu caso, ¿qué era lo que te causaba más miedo?
9: Bueno, yo tenía dos miedos puntuales. Era el primero, un miedo como al desempleo. Yo cuando inicié la, la, la pandemia estaba como entre empleado y desempleado y las primeras semanas fue como terrible porque sabía que no iba a conseguir un empleo pronto y al mismo tiempo pues era tener un montón de tiempo libre, sin hacer nada dentro de la casa, y sin recibir dinero, fue una cosa como angustiante las dos primeras semanas y sobre todo el... El otro miedo que les quería comentar, pues es, es más que mis familiares enfermaran, ¿no? no tanto que yo yo pudiera contraer el virus y me fuera a pasar algo a mí, sino más que yo saliera y traer el virus a la casa, pues también era algo que me angustiaba un poco por el hecho de que pues causarle daño a, a un ser querido, ¿no? Juliana, no sé qué has sentido durante este, este tiempo, eh, qué miedos has tenido.
5: Bueno, yo principalmente le tenía mucho miedo al encierro en sí mismo. O sea, cuando empezó el rumor del coronavirus Yo le tenía miedo a estar confinada conmigo misma Mis pensamientos, el teletrabajo y pues la tesis de la maestría Eso me generó mucha ansiedad mm, Sé que a veces uno habla como desde un lugar de privilegio Y que hay personas que tienen tal vez dificultades más apremiantes Pero yo en ese momento sentía que iba a perder muchos espacios Que apenas estaba construyendo y que me daban mucho equilibrio emocional No era como miedo a estar solo la per se, sino miedo a perder las dinámicas sociales y académicas que en ese momento pues tenía. Eso se entrelaza un poco también con el miedo que sentía a nivel de mi trabajo de investigación, de no poder terminar mi trabajo de campo. Yo trabajo en el sur de Colombia, en Nariño, en Cauca, y si bien ya tenía gran parte adelantada de mi tesis, me hacían falta unos grupos focales. Todo el mundo me decía como que terminara pronto o que reformulara mi tesis. Pero yo en ese momento estaba como en un estado súper negacionista y estaba empeñada como en terminar y levantar la información. Me tocó reformular mi tesis y sacrificar partes de mi investigación y que eran muy relevantes para cumplir mis metas. Pero pues eso es como a grandes rasgos lo que sentí, pero digamos que se pudo solucionar. No sé, Mauricio, si nos cuentas un poco cómo te sentiste tú.
6: Gracias, Juliana. Yo le, le tuve miedo mucho al rumor mucho a estas fake news que se empezaron a rodear en las redes sociales principalmente y muchas de ellas decían o desinformaban ciertas características tanto de la cuarentena que se iba a implementar, tanto de las medidas de seguridad como de los desabastos que podía haber en el país. En el caso de México hubo compras de pánico, podríamos ver a gente saliendo de los supermercados con carritos llenos de papel higiénico y con otros insumos y entonces empezó a generar este este miedo al desabasto. Asimismo, se empezó a generar un miedo al desabasto de, de combustible, debido a que en, en marzo, por ahí de los primeros días de marzo, empezó a haber esta caída del petróleo ¿no? y, y todo ese movimiento internacional, que de alguna manera México, como depende de este insumo primario, pues tuvimos miedo a este desabasto de combustible y que por ende, ciertos comestibles, ciertos víveres, que los lugares se fueran quedando sin ellos. De esta manera y junto con estas fake news, se empezó a congregar un miedo colectivo que poco a poco se fue conjugando con otros y poco a poco se fue haciendo cada vez menos, ¿no? eh, Pero bueno, dinos, eh, María Paula, ¿tú a qué otros miedos tenías?
7: Yo les cuento que cuando empezó todo esto, yo estaba y estoy aquí en España y veía cómo estábamos 10 o 20 días por delante de lo que estaba pasando en América Latina. Y en América Latina no se le daba mucha atención al virus. Y yo lo que pensaba era, si sí, aquí estamos viviendo todo esto, el encierro, el desabastecimiento, todo lo que han dicho ya, pues cómo será en América Latina que las condiciones suelen ser peores. Yo le tenía miedo a que hubiera revueltas sociales porque las sociedades en las que vivimos no tienen o al menos no saben cómo redistribuir los recursos que tienen para hacer frente a estas crisis y que esto generara al final revueltas sociales que la gente se cansara eh, de esperar a que le ayudaran de estar encerrada de no poder ir a sus trabajos de no tener dinero y tener familias que alimentar y que eso provocara robos, por ejemplo eh, que provocara gente en las calles y ese, bueno, ese era mi miedo, como en un principio desde acá, desde España. ¿Tú cómo viviste, Jason? ¿Tú a qué le temes? En ese momento, cuando empezó la cuarentena, qué le temías?
8: Yo, eh, la verdad, le tenía miedo es a la situación económica, tanto personal como lo que iba a pasar con el país. No es extraño, ya se ha visto en varios países que en momentos de crisis, tanto crisis sanitaria como la crisis, eh, la economía sufre una reversión. Y ya hemos visto que, por ejemplo, América Latina es el continente, o sea, nunca ha tenido un muy buen periodo económico, digámoslo así, y este país tampoco, Colombia uh -huh. tampoco. Y, y estas políticas neoliberales que están implantando, o sea, han venido implantando prácticamente de los noventas, en América Latina han demostrado ser un fracaso en cuanto a la conservación de lo social. Y eso era algo que, que en momentos de crisis como de pandemia van a estallar. Y eso es lo que le tenía más miedo, o sea que en cualquier momento, por la preservación de la economía, por la preservación de, de los mercados, no fuéramos a tomar las medidas sanitarias disponibles. Entonces estamos sacrificando el, el poco estado de bienestar que de por sí tiene América Latina, que es casi nulo, por preservar la economía o por mantener a salvo a las grandes empresas. Y eso es el miedo que yo tenía, que finalmente las grandes empresas se salvaran mientras eh, la economía de los pequeños y, y medianos productores eh, decayera. Y esto yo creo que es un miedo muy generalizado para, para todo el mundo y para toda América Latina. No sé, Juliana, ¿tú tienes un miedo parecido? Pues me
5: siento muy recogida en tus temores. Yo, por ejemplo, le tenía le temía y un le temo mucho al colapso del sistema de salud, precisamente por la neoliberalización de estos sistemas. Pensaba que yo como muchos otros que tenemos una afiliación a una entidad de salud que tal vez no es tan buena, pues íbamos a sufrir si llegásemos a infectarnos. Me imaginaba cómo sería si tuviera que entrar a un hospital colapsado con personas o si me infectaba. También pensaba que podía contaminar personas que estaban ahí e incluso matarlas. Me preocupaba mucho también cómo iban a estar mis papás o mis abuelos si tuviesen que ir a un hospital. Eso en Colombia y en Bogotá particularmente la salud no es un derecho. En una pandemia nuestros seres queridos pueden sufrir muchísimo e incluso morir creía que también esta iba a ser como una oportunidad para que las EPs robaran más dinero del que ya se roban entonces ese miedo también derivaba como en miedo al mal morir, que las personas tampoco íbamos a tener ni siquiera el derecho a morir dignamente y que incluso el mismo sistema de salud iba a intentar tapar los muertos por coronavirus para evitar, digamos, el caos mantener el discurso policivo del orden, entonces creo que en términos del derecho al vivir bien, también a la salud y al morir dignamente. Creo que yo sentía en ese momento que íbamos a estar en una situación muy, muy difícil. No sé si tal vez David nos comente si tenía un, un miedo parecido. como te sentiste tú, David? Sí, tenía
9: un miedo similar en cuanto a nuestro sistema de gobierno, porque acá los, en Colombia los políticos es lo que se les da la gana, eh, generalmente para robarse la plata y la corrupción es terrible, pero en la pandemia que, que ha sido peor y, y no sé, pues creo que va a ser terrible. También pues han pasado muchas cosas en el país que el gobierno siempre como que se tapa los ojos y no mira, como si no lo veo no existe. Y es como todo este, todos estos asesinatos que han hecho a líderes sociales este año, esto ya venía desde el año pasado, pero este año sobre todo le ha, ha hecho una indiferencia brutal. Y por otro lado es pues obviamente que, que el, el gobierno... De está dejando de hacer muchos, muchas políticas respecto a, a temas muy importantes como ese tema de la paz acá, por ejemplo que ha desviado un montón de plata para, a, para que su imagen se vea mucho mejor en televisión y, y en el país y no le ha puesto cuidado a los acuerdos de paz de hecho se robó la plata de los acuerdos de paz para que su imagen fuera mucho mejor en la opinión pública entonces ese es un ese es un miedo que yo le tengo constante también a que, que está lo que está pasando con, con nuestros gobernantes y lo que pueda pasar después
6: Sí, eh, lo que mencionan todos mis compañeros, algunos miedos se hicieron más grandes que otros, otros continuaron, se hicieron más evidentes, otros de alguna manera se fueron reduciendo y otros, pues bueno, simplemente se quedaron en simples rumores o en chismes. De esta manera, en, en este lado A, pretendimos darnos a conocer con estos miedos que tuvimos y en el siguiente lado, el lado B, Ámbar nos va a contar un poquito más sobre estos miedos que sí se hicieron presentes. Y bien, Ámbar, cuéntanos. ¿Qué miedos se hicieron allá?
7: Yo tengo miedo cuando la gente tose.
6: Yo le tengo
8: miedo a ser portador.
6: Yo le tengo miedo a perder a alguien.
8: Yo le tengo miedo a la nueva realidad.
5: Yo le tengo miedo a ir a un hospital.
0: Gracias, Mauricio. Este es el lado B de nuestro episodio especial Miedos de Contramétodo. Yo soy Ámbar y en este episodio me acompañan Sam, Natalia, Martín y Yuri han pasado 145 días desde que China notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. 74 días desde que la Organización Mundial de la Salud determinó que el COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia. Desde nuestras distintas ciudades hemos vivido aproximadamente 60 días confinados, algunos más, otros menos, pero todos llenos de incertidumbre, ansiedad y temor por nuestro futuro después del COVID-19. Seguramente, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes hemos sentido este miedo ante la inquietud de lo que nos depara el futuro en los diversos aspectos de nuestra vida. Hablemos de ello. Algunos de nosotros somos estudiantes y vimos afectada nuestra educación. Pensemos, ¿qué pasa con el alumno que empezó una nueva etapa educativa? ¿Qué futuro le espera en, en medio de una crisis al estar in, esto iniciando? ¿Verá pausado su futuro educativo? Yuri, sabemos que iniciaste estudios en el extranjero. Platíconos cómo te afectó. ¿Y qué futuro vislumbras ante esta situación actual?
4: Hola, Ambar. Sí, por supuesto. Como tú mencionabas, ha sido un proceso difícil para cada uno de nosotros. No veíamos venir una crisis tan fuerte como la que está sucediendo hoy a nivel mundial. Inicialmente, el miedo que, que me está afectando y que realmente ha sido un poco fuerte para mí, es el hecho de poder comenzar unos estudios y que de una u otra forma se tengan que posponer por cuestiones de salud, por cuestiones de tiempo. Desafortunadamente, y quisiera mencionar el caso personal de mi hermana, quien como muchos estudiantes de secundaria salió del colegio, inició sus estudios profesionales de pregrado y que iniciaron en, en enero, pero pues por las medidas que ha tomado el gobierno en Colombia se han tenido que reivindicar en, en espacios eh, virtuales. Sin embargo, este esta posición no, no ha sido privilegiada en la forma en que muchas ocasiones la gente no cuenta ni con los recursos económicos ni con los recursos para poder tener una pedagogía y recibir una pedagogía online. Sí, muchos no cuentan con ese acceso. Sin embargo, me gustaría saber, y creo que, Ámbar, tú que también tienes esos miedos educativos, ¿qué piensas? ¿Cómo has visto esa
0: transición? Así es, Yuri. Así como el caso de tu hermana y el tuyo, en un esfuerzo por enriquecer mi educación y tener un mejor futuro profesional, vine a España a hacer un posgrado. Antes de que se decretara el estado de alarma en España, tenía tres exámenes pendientes, un par de materias por cursar, prácticas profesionales que llevar a cabo, un trabajo de fin de máster y trámites administrativos para regularizar mi matrícula. Nunca me imaginé que esta situación durara tanto. Ahora debo afrontar las nuevas realidades, con temor a que todo mi plan educativo se vea interrumpido, se retrase todo el esfuerzo que hice para venir aquí pues han cancelado las clases presenciales de todo el curso, las prácticas profesionales que tenía en el Archivo General de Indias suspendidas indefinidamente, todo lo administrativo postergado y los archivos cerrados. Tengo el temor que esta situación tome tanto tiempo que me sea imposible sustentar mi estancia en España y no alcanzar a resolver todos esos pendientes. La pregunta aquí es, ¿las universidades andaluzas están pensando en el bienestar de sus alumnos no solo nacionales, sino extranjeros? ¿Y de qué manera harán que funcione para todos? ¡Qué miedo! Pues algunos tenemos que regresar a nuestros lugares de origen, ya sea para prepararnos más académicamente o empezar a incorporarnos al mundo laboral, lo que supone todo un reto en estos momentos de incertidumbre. Pero ese temor no solo me pertenece, ¿cuántos no se sienten identificados con mi situación?
1: Natalia, ¿tú cómo percibes esto en Colombia? Bueno, um, definitivamente yo estoy... De acuerdo con, con lo que comparten tanto tú como Yuri, porque definitivamente de mis miedos que tengo y que he notado mucho en los estudiantes y que tengo miedo a que se mantenga después de la cuarentena incluso, es la desmotivación. Y es que este fue un tiempo en el que muchos padres se quedaron sin trabajo, donde, por ejemplo, en Colombia se requiere mucho de créditos para poder mantener una carrera y las universidades no se encuentran en la capacidad para poder disminuir un 50% las matrículas o las inscripciones, y esto a los estudiantes que inician, eh, que están iniciando, nos desmotiva mucho, porque no saben cómo pagar su carrera y cómo mantenerse ahí, porque ojalá fuera solamente el pago de una matrícula, no pero el estudio implica muchas cosas más, por otro lado, el futuro del estudiante que va finalizando, que tiene que regresar a su país porque está estudiando por fuera o que termina la beca, ¿qué va a pasar con ese estudiante? Y muchos, he escuchado a muchos de mis compañeros decir, ¿y para qué me gradúo ahora? ¿Para qué me voy a afanar por una ceremonia de grado si al final no voy a encontrar un trabajo? Entonces, eh, son problemas para graduarse, para ubicarse laboralmente como lo acabas de mencionar, son recortes eh, económicos muy fuertes a la educación, es falta de apoyo y, y donde uno no puede tomar una posición fuerte donde apoyo 100% a los estudiantes porque tienen razón en exigir matrículas más económicas y, y ayudas, sino que uno también se pone en la posición de muchas instituciones y, y son instituciones que tratan de mantener a sus estudiantes pero también mantener a todos los empleados, empleados que también consisten en celadores, vigilantes, mantenimiento, personal de mantenimiento, personal, cuerpo profesoral, por ejemplo. Entonces, es una incertidumbre muy fuerte que me gustaría también conversar con Martín, que está en un proceso más allá del bien y del mal y que se enfrenta
2: ahorita en esta parte más laboral. Lastimosamente, varios de los que ya estamos a punto de finalizar nuestros estudios tanto en pregrado como en posgrado y que pues estamos emocionados por sustentar nuestras tesis o, o por graduarnos, esa emoción se está viendo ensombrecida porque no sabemos qué va a pasar con nosotros en el campo laboral. No tenemos claro hacia dónde vamos a, a presentarnos y a dónde vamos a, a empezar a trabajar porque todos aquellos campos en donde tradicionalmente íbamos a trabajar están congeladas las convocatorias, en varias universidades, museos, centros de investigación en ese momento no están aceptando hojas de vida y varias investigaciones están en ese momento canceladas. Entonces esto ha llevado a que nos toque o reinventarnos y buscar otros campos en los que en ningún momento creíamos que tendríamos que trabajar y aplicar nuestro conocimiento o en el peor de los casos y como ha sucedido o ha venido sucediendo en América Latina, enfocarnos en otros trabajos durante un buen tiempo, sea corto, sea mediano, que no tenga que ver con nuestro trabajo y solamente para poder solventar nuestros gastos y los de nuestras familias si tenemos familias con las que sostenemos. Entonces es una incertidumbre muy horrible de saber de que lo que hemos venido estudiando podrá pasar un corto tiempo o un largo tiempo en el que no podremos aplicarlo al servicio de la sociedad. Esto también a mí me lleva a reflexionar sobre cómo estos cambios no solamente se van a ver reflejados en la parte laboral, sino que esto también va a generar otros cambios en la manera en que nos contactamos como seres humanos, cómo nos percibimos como especie. Entonces quisiera preguntarle a Sam si estos cambios que va a haber no solamente a nivel virtual en el campo laboral, cómo van a terminar influyendo en la manera en que nosotros como seres humanos nos relacionamos y cómo nos empezaremos a percibir como especie a partir de esta intrusión tan fuerte que está teniendo lo virtual en nuestras vidas.
3: Sí, definitivamente. Yo creo que como bien apuntamos en este segmento, la digitalización y técnicamente los medios tecnológicos que tenemos a la mano en este tiempo, como el computador, el celular, las plataformas web de interacción con los otros, chat y todo lo demás, nos ha permitido y ha facilitado, bajo ciertos privilegios obviamente, en que podamos aún digamos que hacer una virtualidad, valga la redundancia, en términos del campo laboral y estudiantil. Pero también esto me preocupa si lo si lo pensamos desde el hecho que cada vez dependamos más de que se digitalice. Es decir, pensemos en una digitalización en el que técnicamente la única forma se remonte es a esta y se especifique, se especialice y se tecnifique aún más a bordes de barbarie, diría yo. Por ejemplo, en los requisitos para encontrar en un campo laboral, yo creería que este tipo sería algo así como... Digámosle, postindustrial, en el que en el futuro luego nos tendrán que pedir habilidades a nosotros como profesionales o técnicos o tecnológicos, dependiendo de los estudios o de la experiencia laboral, cosas muy específicas justamente dentro de esa matriz virtual. Entonces, quizá pedirnos como eh, especializaciones en, en código, en, en muestreo de, de datos, de acceder a estas plataformas si tenemos los recursos económicos o no para solventarlas, no pensemos en, oro, en honorarios, sino solamente en facilidad o acceso dependiendo de un proveedor de información y de telecomunicaciones sobre cómo les estamos cada, dando y cediendo cada vez más poder a que ellos nos den esa ventaja y privilegio de poder acceder a lo laboral y sobre todo a las comunicaciones personales y sobre todo cómo eso se va a especificar en una laboralidad cada vez más dependiente a la hiperdigitalización y a cómo se hace esta funcionar. No sé, Ámbar, quizá son, son miedos generados por la especulación.
0: Sí, Samuel, son los miedos que más racionalizamos y vemos en un futuro mediamente lejano, pero ¿a qué le tenemos más miedo al aquí y a la ahora? ¿Le tenemos miedo a la enfermedad o a lo que esta desencadena actual y futuramente? En mi caso personal, les platico que se me despierta un temor en esta desencadenada desescalada, que fracase y volvamos a donde empezamos en España han relajado normas e implementado nuevas se han abierto bares, restaurantes con terrazas, sí pero al pasar por ellos hay un conglomerado de gente de personas sin distancia y sin cubrebocas es como si esto no hubiera pasado y solo fuera un mal sueño también han empezado a abrir comercios y ya se ven las calles mucho más llenas de personas incluso algunas bibliotecas han abierto, con cita, claro desde el jueves se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas para los mayores de 6 años, imponiendo multas de 100 y 600 euros para el que no los cumpla. Yo digo que ya todos somos adultos y sabemos lo que debemos y no hacer. En comparación con México, por ejemplo, aún las medidas no se relajan, permanecen cerrados comercios y todo lugar donde haya mucha gente. Lo que sucede es que aún no se percibe cierta incredulidad con respecto al coronavirus. Muchas personas aún dudan de su existencia, lo que hace que no se respete el confinamiento y no se, llenen a no se lleven a cabo Ciertas medidas. Entre todo esto se incrementan los contagios y la capacidad hospitalaria aumenta. Pero eso no solo pasa en México. ¿Qué pasa con otros países de América Latina? Martín, platícanos un poco de la situación en Colombia.
2: Lo que pasa con la situación en Colombia es de que, y ese es también mi temor que comparto contigo, Ámbar, es el aumento de contagios en, aquí en Colombia debido a que están empezando a abrir varios sectores de la economía pronto se va a abrir el, el comercial por menor, los centros comerciales y a pesar de que el gobierno está insistiendo de que no es para que vuelva a la normalidad sino que sea con un aforo determinado, con distancia social con uso de cubrebocas y sobre todo de que sea gradual y escalonada uno ve que todos estos sectores se están preparando sus planes de protocolo pero todos esperan de que el primero de junio entren al mismo tiempo entonces lo que me preocupa es de que si todos entran al mismo tiempo y no de manera gradual y escalonada, esto va a llevar a que un Aumenten los contagios y de que el pico, eh, aquí el gobierno se ha estado vanagloriando, de que se ha, ido, se ha ido alejando en el tiempo la llegada de ese pico, llegue más pronto de lo que el gobierno espera y esto llevará a que se saturen los servicios sanitarios, se saturen las unidades de cuidado intensivo y que podamos tener una emergencia sanitaria mucho más grave de la que hemos tenido. Esto también me lleva a preguntarme y a, y a cuestionarme cómo ha sido en otros casos. Entonces, para que mis compañeros nos puedan contar cómo lo han visto en otros en otras partes.
4: Eh, sí, en efecto, lo que ustedes dicen ha, ha sido muy... Hay muchos países que han evidenciado esta crisis mundial de diferentes formas. Algunos han tomado las medidas necesarias, otros, como en el caso donde me encuentro en Estados Unidos... Como muchos ya saben, pues el presidente no ha tomado una responsabilidad seria para poder dar una solución eficiente al contagio. En las medidas que se están tomando aquí han sido estatales, es decir, cada encargado del Estado toma sus propias precauciones. Sin embargo, en el Estado en el que me encuentro, en el Estado de Virginia, Hace como 15 días, aproximadamente un, hace un mes, abrieron la zona turística. Sí, al, abrieron la zona principal. En efecto, pues hubo un desborde de gente, una cosa impresionante. Y dos semanas después la cerraron. Es decir, el hecho de que abrieran eso hace un mes y que no se controlara y no se tomaran las medidas, lo que permitió fue aumentar los casos de una manera impresionante. Ahora se, se está dando la orden de mantener en casa aproximadamente hasta junio 10. Eh, insisto, las medidas han sido más estatales que a nivel del país y que en ocasiones las familias americanas no han sido conscientes de la gravedad que estamos eh, viviendo porque aunque muchos se preguntarán cómo un país con tanto dinero como Estados Unidos no ha tenido el frene necesario para esta, para esta situación. Y en efecto es porque no se está, no le dan la importancia que deberían darle en estos momentos a, al virus. Es decir, el presidente no se ha puesto en la tarea de invertir en investigaciones y eso ha permitido que los causos y la crisis y el, la empatía y las y la discriminación, la inmigración, se desborde. Es un caso que se evidencia día a día. Y quisiera saber qué, qué piensan ustedes.
3: Yo tendría que agregar que a mí lo que más me infunde miedo es el sector salud, el estar contagiado sin saberlo. No sabemos si, a, aunque nos contagiemos, inclusive si haya un rebrote, eh, qué tipo de secuelas dejará el virus en nuestro organismo, en los pulmones, sobre todo en un sector de salud tan precario como es el nuestro y un sector salud que también no solamente dependerá de los casos de COVID-19, sino que también depende de otro tipo de accesos a la salud, pues básicos, como ya sea problemas de urgencias, de otro tipo de afecciones, eh, de diferentes tipos de enfermedades, de órganos, cómo se vivirá ahora un mundo de acceso a la salud post-COVID-19. es como el panorama especulativo que más incertidumbre me da y por ende miedo.
0: Todo lo que hemos dicho hasta ahora son nuestros miedos, que están basados en el pasado, en el presente y con la incertidumbre del futuro. El miedo es una respuesta y una reacción natural que a veces no podemos explicar. Nos sentimos amenazados directa o indirectamente por algo. Funciona como un mecanismo de respuesta ante una amenaza hacia nosotros mismos, en un entorno muy específico. Hay tantos miedos como personas. Cada uno está fundado por nuestras experiencias y expectativas. Por ahora, el COVID-19 es un lugar para todos común, aun si hablamos distintos idiomas o nos afecte de diferentes maneras. Es una oportunidad de volvernos más empáticos con nosotros mismos y con los ajenos también, como lo hicimos hoy. Hemos llegado al fin de este episodio. Agradezco a Sam, a Yuri, a Martín y a Natalia por haberme acompañado pero sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan y que nos acompañaron en este episodio especial sobre miedos. No olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.
5: Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Contra Meto y reflexionar sobre
8: los miedos. Los esperamos en el siguiente episodio.